0: Всем привет! Меня зовут Лена Липкова, я профессиональный астролог и автор подкаста «Светила». Это подкаст не о знаках зодиака и гороскопах, это подкаст о том, как сделать свою жизнь лучше. Вот уже пару лет я исследую, как поражение светил в карте рождения влияет на нашу жизнь. Поэтому десятками изучаю гороскопы людей и стопками читаю книги по психологии, коучингу и работе мозга. Здесь мы будем говорить, как гороскоп влияет на нашу повседневность и попробуем внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем они нужны? Вы любите фильмы про супергероев? Я обожаю. Супергерои добрые, справедливые и в любой момент готовы прийти на помощь. Бэтмен, Чудо-женщина, Железный человек, Супермен и Человек-паук – это мои любимые. Наша традиция учит нас, что сказка ложда – в ней намек. Реально намек есть – и в случае с супергероями вот в чем он. Все они по сути своей спасатели. Но вот почему они спасают, давайте разбираться. Для начала определим, что у них общего. Богатство? Возможно. Чудо-женщина была принцессой амазонок и полубогиней. Железный человек был сыном оружейного магната. Да и Бэтмен тоже не бедствовал. Но вот Кларк, так звали супермена, он не был богат в земной жизни. Да и человек-паук жил в скромной семье. Значит, богатство отпадает. Люди с синдромом спасателя, а именно такой термин используют психологи, мотивированы не стремлением принести пользу другим, а глубокой внутренней потребностью, гипертрофированным желанием быть нужным, чтобы закрыть свою эмоциональную потребность в любви. Откуда взялась такая потребность? Сейчас разберемся. Для людей с таким синдромом потребность помогать превращается в зависимость. Их поведение, как правило, не является бескорыстным. Спасая других, они понимают, что помогают в первую очередь себе, закрывая свои эмоциональные дыры. С точки зрения астрологии у таких людей поражены светила, элементы тематических домов и их управители. Такие поражения, в первую очередь, говорят о том, что у человека нарушена модель семьи. Развод или отсутствие родителей, неблагополучная семья, конфликты, насилие, созависимые отношения. Ребенок мог быть отвержен, предоставлен сам себе, но при этом вынужден решать проблемы взрослых, защищать или спасать мать, например. У наших супергероев, кстати говоря, общим является именно отсутствие этой самой модели семьи. Их объединяет детский травмирующий опыт. Судите сами. У чуда женщины не было отца. Ну, потому что он был бог. Мать и другие женщины ее царства все время готовились к войне, внушая Диане, так ее звали, что мир опасен. В ее случае, кстати, возможно поражение четвертого дома Плутона. Паук рос с тетей и дядей, потому что его родители умерли. А плюс еще и умер дядя, к которому Питер, так звали Человека-паука, был привязан как к родному отцу. Бэтмен был сиротой. А Супермена вырастили приемные родители и все время обижали дети в школе, потому что отец не разрешал ему демонстрировать свою силу, понимая, что мальчик очень силен. Мистер Старк, так зовут Железного Человека, практически не знал своего отца из-за того, что тот все время проводил на работе. Ну вот вам и общее. На основании этого можно предположить, что все эти супергерои имели в своих картах рождения поражение светил. В комиксах сказано, что именно на основании своего сложного детства все они приняли решение спасать мир, гонимые чувством одиночества и страхом остаться без любви. Думаю, что в реальной жизни вы встречали таких спасателей. Они благоустраивают район за свой счет. Выходят на работу за своего коллегу в свой выходной. Предлагают деньги до получки, хотя их никто не просил. Они всячески причиняют добро. Спасатель стремится быть для вас всем. Буквально. Он делает вместо вас, а не вместе с вами. В его голове он должен быть незаменимым героем. Поэтому такой человек с детства учится предугадывать, что необходимо другим людям. Спасатель готов взять на себя ответственность, желая поставить вас беспомощное, зависимое от него положение, навязывая вам свою помощь, свое внимание, советы, участие, сочувствие и одалживая деньги. Он на сто процентов уверен, что вы в этом нуждаетесь. Нередко этот синдром бывает предпосылкой для выбора помогающих профессий – учителя, врача, социального работника и, конечно, спасателя. Так человек прорабатывает поражение в своей карте на более осознанном уровне. Чаще мы видим в чужом глазу то, что в своем не замечаем. Поэтому хочу вам рассказать, как можно увидеть в себе спасателя, ничего не понимая в астрологии. Можно утверждать, что вы спасатель, если вы часто попадаете в зависимые отношения или создаете их сами. Вам трудно с интересом проводить время одному жить своими интересами и потребностями. Вы сразу стремитесь вступать в новые отношения, когда оказываетесь без пары. Или у вас есть уверенность, что счастье ваших близких – ваш долг. Вы жертвуете своими интересами в пользу другого человека, когда вас об этом не просят. Не получая ожидаемой реакции на свою помощь, вы обвиняете человека в неблагодарности и легкомыслии. Или когда вам нужна помощь, вы не просите о ней потому что вы не признаете в себе эту потребность. На ваш взгляд, близкие люди, они для того и близкие, чтобы догадаться, что вам нужна помощь. Помогая людям, вы прививаете им зависимость и беспомощность. Вы делаете что-то за человека, потому что, на ваш взгляд, он делает это долго или плохо, ну или неаккуратно. В такой ситуации человек не получает опыта в этом вопросе и нуждается все время просить вас об этом раз за разом. Возможно, вы не умеете говорить «нет», стараясь не отказывать людям. Редко или совсем не показываете свою злость и недовольство, стараясь избегать конфликтных ситуаций. Проявляя заботу о других людях, вы забываете о себе, о своих потребностях, своих целях и своей самореализации. Как же с этим работать? Первое и самое простое – начать спрашивать окружающих, нужна ли им помощь. И если нет – понимать, что все имеют право отказаться от помощи. Второе – осознать, что вы спасатель, и пересмотреть модели своих отношений с другими людьми. Третье – анализируя свой детский опыт, свои травмы, задумываться над их причинами. Часто, когда мы смотрим на свое детство взрослыми глазами, мы понимаем, что родители так поступали с нами из своего опыта. У них были свои проблемы и свои травмы, через которые они взаимодействовали с нами. Четвертое. Разрешить себе действовать, исходя из своих интересов. Это значит понять, какие именно свои неудовлетворенные потребности и уязвимости вы проецируете на других людей, пытаясь их исправить, хотя они на самом деле совершенно не заинтересованы в своем спасении. Но если вы не спасатель, а сами стали жертвой причинения помощи, когда вас активно пытаются спасти, навязывая вам решение ваших проблем, я предлагаю быть предельно откровенным со спасателем. Не бояться ранить его чувства. Открыто поделиться с ним своими мыслями, чувствами и переживаниями. Объяснить, что если вам потребуется помощь, вы сами ее попросите. Ключ к адекватной коммуникации – это обозначение личных границ. Чтобы эти границы определить, нужно ответить себе на вопрос. Что со мной можно, а что со мной нельзя? Это как при пересечении государственной границы. Есть четкие правила, и их нельзя нарушать. Принимать эти правила значит помочь и себе, и спасателю. Перед тем, как проститься, хочу напомнить, что звездочки и комментарии к подкасту – это очень важно. Они помогают видеть подкасты другим людям, а мне получать от вас обратную связь. За всем прощаюсь. Услышимся в следующем эпизоде.